0: Sejam muito bem-vindos ao podcast 3 de outubro. Eu sou a Ana. Eu sou o thales Eu sou a Clara. E a Clara já começou com uma voz meio Mais triste. baixa. Enfim, a gente tá gravando esse podcast um pouco tarde, então tá todo mundo meio com sono, não reparem. É assim que é bom, que é.
1: a gente fica no jeitinho, que é. a gente solta cada um... Hum, solta cada merda, e depois se arrepende na hora de editar
2: Clara, o podcast. Clara, a eu, e hum, fez um aqui. vídeo. Com ela morrendo de sono, na verdade ela tava bêbada de remédio. Claro, a gente morreu de rir ontem. Foi
0: o melhor vídeo da, da carreira da Karen.
2: ela tava. E ela tem 3 mil <risos> vídeos. Depois você assiste. É incrível. A gente quiser gravar um vídeo assim, bêbado. Eu também acho. A
0: gente precisa ah. gravar um vídeo bêbado e vai ser o do Eu nunca.
1: Nossa, a gente devia fazer um esquenta <risos> e aí a gente joga.
0: Não, sim, pra já começar um negócio é, pra não correr se, o risco, se né? a
1: gente tiver que ficar bêbado durante o vídeo, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar meio chato. A gente faz um esquenta aqui em casa, <risos> festinha.
2: E se você não ser <risos> é inscrito no nosso canal, já vai lá se inscrever, esquenta. porque a gente é. vai soltar um Nunca lá em breve.
0: Em breve, é uma das coisas que vocês mais pedem. Sim. O povo quer ver a gente bêbado pagando mico no canal. O Eles povo gosta ver da humilhação. A gente bêbado e contando coisas pessoais da nossa vida. Sim.
2: E por vai isso a gente tá fazendo hoje. esse podcast.
0: Vai começar
2: por onde? Qual a sua experiência traumática? Gente,
0: eu queria começar muito aleatório, porque eu falei hoje, eu vi um post no Twitter falando sobre uma experiência de endoscopia. Aí eu falei, caramba, gente, eu preciso contar o que aconteceu comigo quando eu fiz endoscopia. Então eu vou começar falando isso por muito tempo, vou contar é uma história de vida senta que lá vem a história meu Deus, eu... calma, ó. por ah. muito tempo eu tive problemas na barriga, que até então eu achava que era dor no estômago, eu tinha muita dor na barriga, muita dor mesmo coisa assim, de vomitar e quase desmaiar de dor, e aí eu falei assim, ó, não... eu suspeitei que fosse alguma coisa no estômago Ah, pode ser uma gastrite sei lá, se eu tô com algum problema no estômago então eu acho que a gente podia marcar uma endoscopia falei com meu pai ai meu pai, meu pai é muito legal, ele armou o lugar mais barato pra eu poder, pra eu poder fazer endoscopia, né? Porque ele não, não acha que precisa gastar dinheiro com essas coisas. Aí ele armou o lugar mais barato pra fazer endoscopia. E aí vai lá e ele me leva pra fazer nesse lugar. Primeiro que o lugar é estranho. Primeiro lugar, o lugar era estranho. Eu só não era mais estranho do lugar que eu fui tirar o raio-x quando eu fui fazer minha cirurgia. Porque aquilo ali parecia que, tá, que era a clínica de aborto clandestina. Aquilo
1: lá não parecia não, era.
0: Era. Era a clínica de aborto clandestina and... Vender, vender órgão. Eu, Vendi não, órgão
1: eu cheguei lá, cê, não, certeza. Você entra lá, eu fiquei na salinha de espera e eu tava lá só sentindo cheiro de feto.
0: Sério, Clara? Não tá exagerando, né? <risos> a Clara
2: não dramatiza nada. A Clara
0: é devorada. Eu, eu só
1: falo sério, é sério.
0: Enfim, Clara, acho que ela tava, tava sentindo cheiro de feto nesse lugar. E aí, o que, que aconteceu? Como minha mãe tava trabalhando nessa época e Clara tava na escola, a única pessoa que sobrou pra ir era meu pai. Aí vai, ele me leva. Eu tinha que fazer jejum, Pensou... todo esse negócio. <risos> tinha que fazer todo esse negócio, ficar 12 horas de jejum, sei lá. E aí vai eu lá fazer o... a endoscopia. Eu entro na sala... Endoscopia é muito estranho, porque você leva uma anestesia geral. Você simplesmente entra na sala, apaga, e quando você acorda, você tá em outro lugar. É muito estranho. E aí eu entrei nesse lugar, apaguei, e quando eu acordei, eu tenho flashes. Eu tenho apenas flashes na minha memória de eu acordando numa sala do lado... E meu pai falando alguma coisa. Eu nem lembro o que que era. Eu só lembro que eu tava muito dopada. Meio que ele falou assim. Ah, eu vou ali buscar o carro. Porque o carro tava em outro... Ele tinha estacionado longe. A última coisa que eu lembro é isso. E aí... Eu apaguei de novo. E aí acordei na casa do meu pai. Dormindo na cama. Lá da casa de visita. Do quarto de visita. Gente. Eu acordei. Tipo, muitas horas depois. E aí eu fui perguntar pro meu pai o que que tinha acontecido. Meu pai falou... Que eu tava muito, muito, muito dopada. Eu não, eu tava meio, tava desmaiada, né? Eu não conseguia acordar. E aí ele falou assim, como eu tinha deixado o carro longe, eu fiz o seguinte, eu te peguei no colo, deixei você num banco lá na frente do hospital, saí, busquei o carro e fui de buscar. Mas, mas, mas calma, eu pedi pro cara que tava lá do lado cuidar de você. Ana. Caralho, bicho Você acredita? que meu pai me deixou dopada na frente de um hospital que parecia clínica clandestina, na, do lado de um cara desconhecido para cuidar de mim enquanto ele saía para buscar um carro para me pegar. Meu pai fez isso. Gente, eu não gosto... Na hora que ele me contou isso, eu fiquei tão abismada, eu fiquei tão abismada que eu nem soube responder. Assim, passou tanta coisa na minha cabeça, eu falei, nossa, eu, eu, sei lá, podia ter acontecido a pior coisa de todas da minha vida. Eu podia ter sido sequestrada, podia ter sido estuprada, podia ter, mor ter morrido. Porque meu pai me deixou com um cara desconhecido na frente do hospital. E o hospital, tipo, era num lugar mole, aleatório, longe. Hospital. Nem era hospital aquilo, gente. Era uma clínica muito estranha. E aí, e ele... ele me contou a história rindo, gente. Ele me contou a Você história rindo horas. como se fosse muito engraçado. Você lembra, mais ou menos? Eu acordei de tarde. Esse exame foi de manhã. É porque, tipo, Foi isso tipo é 8 mesmo. horas da manhã. Aí eu acordei, sei lá, umas 2 horas da tarde pra almoçar. E aí ele vai e me contar a história dessa. Eu falei, eu não acredito. E eu acordei com a garganta toda doendo, porque eles enfiam um cano lá na sua garganta pra poder colocar a câmera pra ver seu estômago. Véi, eu acordei quando, com, quando, com tipo, refluxo, enjoo, tava toda nojenta Eu, eu acho que essa
1: clínica é estranha só pelo, pelo jeito que a Ana Paula ficou muito doida, porque tipo, quando eu fiz a endoscopia, eu, eu lembro dando no carro falando merda,
0: Tá. Nossa, foi engraçado. Não, foi engraçado, porque eu, eu fui com a Clara. Não
1: posso contar, não. <risos> não, você Mas só tava que... rindo muito. É, ah, eu parecia pareci que eu tava drogadona,
0: entendeu? Mas eu
1: lembro, tipo, eu lembro de no carro, eu lembro que eu tive que andar no banco da frente. Eu adoro andar no banco da frente,
0: não lembro disso. Enfim, essa foi a minha história traumática. Eu nunca mais quero que meu pai me leve para nenhum lugar. Na verdade, isso não vai acontecer, porque ele já cortou a relação <risos> já faz um tempinho aí. Ele nunca vai me levar. Meu pa... pai não tem noção das coisas. Minha mãe nunca faria um absurdo desse. desse. Eu contei pra minha mãe. Mas sabe, minha mãe é tão... Eu não sei o que passa na cabeça da minha mãe. Minha mãe achou engraçado também. Ela, ela ficou um pouco preocupada, mas ela fazia. ah, seu pai é, é uma... eu tava bem Seu já, pai isso né? uma coisa. Eu queria ver se tivesse acontecido alguma coisa. Se ia estar tá rindo e achando graça. Ela
1: não faria, mas ela também não falou nada.
0: Porque... É, também não falou nada. Todo mundo achou engraçada a história. Só eu fiquei lá com cara de, é, é engraçado? Podia ter morrido? Ou pior? Então, por favor... Nossa, eu fiquei traumatizada E depois desse dia, foi, o, foi quando meu pai Voltando à história Eu tinha muita dor Fiz o exame e não tinha nada no, no estômago Depois de muitos anos com, sentindo essa dor constantemente Eu fui numa médica aleatória E falei, moço tô sentindo uma dor Insuportável aí A médica foi tocando, tocando, tocando E bateu no lugar E eu falei assim, Nossa, esse lugar tá doendo, não toquei aí não Aí ela falou, hum. Pedra na vesícula. Nossa, ela só tocou no lugar. E o lugar doeu muito. Aí ela falou, pedra na vesícula, pode fazer os exames. E aí eu fui fazer os exames. Quem foi fazer os exames comigo? Meu pai. De novo nas clínicas de aborto. Sério, ca... foi cada lugar que eu passei que eu não sei como é que eu tô viva ainda. Porque meu pai não tem noção. Tipo, é muito... ele é muito sem noção... Com, com a gente, ele paga os lugares mais baratos, mas com ele, ele nunca, ele, nunca ia passar, ele nunca ia passar por essa situação. Ele ia numa clínica super boa, e pros filhos atuais dele, ele com certeza levaria em clínicas boas também. Mas a gente, ele deixou naquela clínica clandestina de aborto lá. Você começou com... Muitos traumas, eu não queria estar tá falando disso, tô
2: nervosa. Você começou com a expectativa lá em cima já, porque agora,
0: o que, que você tem tão traumático assim, cara eu não tenho nada. Vixe, galera, tem portas que não devem ser abertas, não. isso daqui eu tô contando uma coisa leve. tá <risos> que, que você quis fazer esse podcast. Tô contando uma coisa leve da minha vida. Então é... conta é... Obrigada, pai, por tudo.
2: <risos> e... Conta outra coisa leve. Leve? Mais sim. leve, no caso, agora.
0: Leve, tá, sou Vai, agora você só eu que vou contar a história? Não, vocês podem contar a história aí. Tem só eu, não.
1: Sei lá, eu acho que a minha vida é muito 80, entendeu? É mais pra caralho, <risos> eu não amigo
2: <risos> eu não tenho nem traumático pra caralho tipo, Sério? nunca fiz nenhum exame assim, eu nunca tirei sangue, eu preciso
0: fazer essas coisas Thales, tá, fiquei... você tem 20 tá, anos não, não tá <risos> o grito que eu não, eu vou gritar, mesmo 21 anos e nunca tirou sangue? você nunca tirou sangue? eu nunca fiz exame
2: assim, de... eu sei que eu preciso mas eu não você vou tá é, você tá louco
0: é eu tenho que fazer você... isso
2: anualmente o dia que eu fizer eu vou descobrir um monte de doença não, não
0: vai, não... então por que eu vou fazer? Porque você precisa ver <risos> Eu sei que eu preciso. Você pode não ter doenças horríveis, mas pode ter alguma coisa que precise de algum tipo de tratamento. Eu sei. Credo, eu, eu morro de medo de fazer exame. Tipo, eu tenho muito medo de... Eu sempre faço, mas é sempre um medo diferente. Porque eu tenho muito medo de doença, eu não quero ficar doente, tem umas doenças muito cabulosas aí. Eu já falei no anterior que eu tenho medo de morrer. Qual que não foi a experiência
2: com a pedra na vesícula, quando você descobriu que você tava?
0: Ah, fiquei de boa, né? É. Falei, ah, é isso daí. O negócio é que eu fui fazer consulta no, no, no hospital público, porque a gente não tem plano de saúde, a gente foi lá, e aí a mulher falou, ó, oh, depois eu fiz todos os exames, ela falou assim, então, no hospital público, pra você fazer essa cirurgia, é só se você tiver com infecção a ponto de morrer, porque se não for assim, eles não vão te atender. Aí eu olhei pra a pila, moça e né? falei assim, hum, <risos> que boa notícia pra você dar pra uma pessoa que tá morrendo de dor. Então eu vou ter que esperar ter infecção pra poder fazer o exame. Eu falei assim, olha, no, na rede pública é. E na privada seria uns 10 mil, sei lá. Não tem dinheiro pra fazer, não, esse tipo de coisa. Eu não sei se é isso tudo. Era caro. Você vai contar da mamada? Hum?
1: Vai contar a mamada? É porque a Ana Paula fez a cirurgia. Porque meu avô teve contato com o médico. Então, tipo, ela passou na frente de um monte de gente por causa de... Contatos. Contatos.
0: Contatos, como tudo na vida. Tipo, foi a única vez na vida que a, alguém da minha família usou algum tipo de contato pra fazer alguma coisa. Eu acho que eles viram que era um caso muito sério, que eu poderia, sei lá, morrer se eu tivesse uma infecção. E aí, meu avô tinha contato com algum médico de lá da rede pública, e aí ele falou, ah, então como você é meu paciente há muito tempo. Eu vou passar aqui paciente a sua da neta. Meu não
1: fez um trabalho pra ele, e ele tava devolvendo.
0: Sim, mas ele também era paciente do meu 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 avô é paciente dele há muitos anos. É ele sim, se consulta lá e já de fez, de inclusive tempo. ele fez cirurgia do meu avô e do meu pai, esse cara que fez a minha cirurgia. No na sala lá de cirurgia foi tenso, porque tinha gente muito pior do que eu. Tinha gente que tava com infecção. E eu fiquei muito eu fiquei muito bolada. Eu fiquei muito bolada porque tinha gente lá tava muito ruim e eu passei na frente deles e eu fiquei com muito peso na consciência é complicado gente, é bem complicado
1: é por isso que eu não queria falar sobre a mamada,
0: tipo porque foi Nossa, e tinha casos de pessoas lá que era muito absurdo, tinha tinha gente que tava na mesma situação que eu tinha gente que já tava com infecção esperando para fazer, teve uma mulher que apareceu lá porque levou uma facada numa festa, ficou paraplégica
1: Ai, Você lembra de eu tô falando isso? isso?
0: Uhum. Eu fiquei eu fiquei muito mal. todos os, Antes de fazer a cirurgia, durante, eu nem lembro, né? Mas depois, o pós-recuperatório lá foi muito tenso também, porque apareceu essa menina que tinha levado essa facada. E pelo do ex-namorado dela, tipo, ele tentou matar ela numa festa. E ela ficou paraplégica. De um dia pra noite, ela ficou paraplégica. Eu fiquei... Caraca! O clima de hospital é muito, estranho, é muito ruim né? Pra mim, o pior, da, o pior de passar por isso nem foi a cirurgia em si Porque eu tava tranquila, eu não tava com medo da cirurgia Eu fiquei mal pelo ambiente e pelas, pelas pessoas que estavam lá E o que que acontecia Porque você vê que tá acontecendo coisa muito ruim Sem ser só com você Tem gente passando coisa muito pior do que você É
1: o capitalismo, se a gente falar sobre isso vai ser pesado eu odeio aquelas publicações, sabe? Tipo, ai... Vocês já viram aquela lá? Tipo, lugares de Brasília que tem um clima muito pesado. A energia dos cristais de lá é muito hum. ruim. Aí é de tipo, rodoviária. As pessoas só odeiam pobres. Sim. Porque elas lembram que elas têm muito privilégio. No caso, eu, e,
0: também. E eu Eu sinto que eu sou privilegiada em vários aspectos, obviamente. Trilhões. sim Exatamente. Mas, e na, mas naquele, naquele momento bateu forte bateu forte, porque eu fui privilegiada pra caralho, tinha gente lá tava muito ruim, e eu fiquei muito mal e eu senti o peso do, do privilégio nas costas, Ai, então eu já contei todas, todas não, algumas minhas experiências dramáticas <risos> eu cansei já tô numa bad vibe aqui, eu quero que alguém fale alguma coisa, ou alguma coisa pra dar uma animada, mudar de assunto gente, vamos quebrar esse clima vamos quebrar o, clima,
2: o tema do podcast <risos>
0: essa festa virou um enterro happy, happy, happy oh, yeah
2: uma experiência traumática que eu lembro foi meu primeiro semestre na faculdade assim hum, que eu entrei incrível. é para falar de trauma falar. é, é um... para falar de coisa ruim é o único trauma em que eu altas tenho altas da faculdade também galera é faculdade. Eu, eu lembrei dessa parte da minha vida que eu tinha cancelado que eu tô de férias uhum. nossa meu primeiro semestre eu só queria fazer qualquer outra coisa ao invés de porque, tipo, além de, eu já falei isso em outro podcast, mas além de entrar na faculdade, eu tinha mudado também pra cá. Então, tava tudo completamente diferente. Eu uhum. tinha que ter muito mais responsabilidade do que eu tinha antes. Foi uma se, mudança muito drástica, né? Se gente? eu não fizesse, eu, eu poderia não fazer, mas uhum. eu sabia que se eu não fizesse, nada seria feito, uhum. obviamente. Mas, tipo, foi muito pesado. E era, tipo, muito diferente porque eu fiz sempre em escola pública. Então, o ensino era muito precário. E era muito mais fácil, eu me sentia muito... Eu sempre tirei nota boa, então eu uhum. sempre achei que eu era muito inteligente, não sei o que todo mundo falava que era... E na hora que eu vim pra faculdade, eu vi que, tipo, a galera é muito, muito mais, tipo, conhecimento do que eu tinha na época. Então, tipo, eu tinha que correr muito mais atrás. Eu corro até hoje, na verdade, pra reparar o ensino médio que eu não tive, pra... Porque a galera sempre tem o um ensino médio melhor, pelo menos na, na faculdade que eu faço.
0: É porque a faculdade você faz é para faculdade particular, Sim. católica,
2: então. E a galera tava muito, tipo, eles conheciam coisas que eu não fazia ideia. Uhum. Então eu tinha que estudar três vezes mais do que eles. E eu tinha acabado de mudar de casa e fazer coisas e tinha muita física e eu odeio muito física.
0: Foi <risos> faculdade de engenharia. Eu Odeia eu física.
2: Olho, né? Eu não odiava física antes, porque eu não sabia o que era física uhum. direito. E era muito mais fácil de interpretar na época, e na hora que eu entrei na faculdade eu senti o peso. Eu tranquei a faculdade no primeiro semestre. Liguei com minha mãe um dia e falei, eu não consigo mais. <risos> Eu não, lembro... Eu não aguento mais! Não, foi um drama Me uma
0: passagem pra Paris! Já saiu eu
2: esse vídeo? Agora. Já saiu!
0: <risos> Ai, mas
1: saiu agora. Por favor, por favor, me dá uma passagem pra Paris! Você não quer
2: me ver longe daqui?
1: Não disse que me odeia?
2: <risos> mas foi, essa foi, tipo... Aí eu entrei num cursinho, na época, que Ai, também foi muito... Era, tipo, a galera querendo passar em medicina uhum. Então, tipo, o clima né? O clima do cursinho Todo dia passava, uns três passava desmaiava. Porque a Nossa. galera tomou muito remédio para conseguir estudar eu, tipo, eu entrava eu fazia duas faculdades, porque eu entrava muito é, O tempo de fazer O tanto de tempo que a gente ficava lá Que era de, sei lá, sete horas até uma hora da tarde a Faculdade você ficou muito menos tempo que isso E a galera estudando, estudando, estudando E era muito conteúdo, muito negócio Então foi, tipo, o primeiro semestre de 2015 Foi muito, muito pesado Melhorou muito mais quando eu entrei no segundo já. Uhum. Que foi bem... Eu acho que eu achei a Católica muito mais... É, o clima de lá muito melhor do que o do seu Ubi. Parecia muito mais aberto, sei lá.
0: A primeira vez que você fez, você fez no um seu Ubi? Foi, era no Ceúbe. Ah, você não sabia?
2: Ah, não! A estudava no Ceúbe. Nossa,
0: ah, era naquele Ceúbe lá do... Do Taguatinho. Do Taguatinho. Ah, tinha acabado... Era novíssimo ele. Tinha era no primeiro já. semestre.
2: Sim. Tanto que eles deram um monte de coisa pra gente. Tipo, quando a gente entrou, a gente ganhou mochila, a gente ganhou caderno, a gente ganhou... Um monte de coisa, que era o primeiro semestre da faculdade.
0: Claro que tem que estar chocada que eu é não sei o <risos> Eu Nunca
2: te falei isso. Eu estudava no seu UB. Aí eu saí, eu fui pra católica, achei outro clima totalmente. Hoje eu ainda é católica já. Mas <risos> na época que eu entrei, achei muito melhor. E também tinha mais pessoas, tipo, eu conhecia, você estudava lá.
0: Na Sim. época eu conhecia
2: uhum. mais. Filhos, meus primos estudavam lá também, eu tinha amigos já antes que estudavam lá. E não sei o eu tinha, não conhecia. Tinha, não era ninguém. do mesmo
0: curso, mas pelo menos você Sim. conhecia alguém que tava lá, né? Se eu
2: precisasse, sei lá. É. Mas é um, foi um momento bem pesado. E a segunda vez que eu tranquei também foi tipo eu não aguento mais. Mas não. tá, você trancou duas vezes a faculdade já. Eu já tranquei que duas seria vezes. Um sonho. <risos> Mas tipo, da segunda vez foi muito mais consciente. Nem foi um surto total, foi tipo, acabou o semestre, eu falei, no próximo semestre eu não volto. Me dei pelo menos um semestre. Eu
1: queria muito trancar a faculdade. Eu acho que a culpa é de vocês. <risos> que? É, todo mundo já trancou, já trancou também, pelo amor de Claro, Deus. você tá totalmente
0: livre pra fazer isso. E, inclusive, eu acho essencial trancar a faculdade pelo menos um semestre pra poder dar um tempo na cabeça. Gente, faculdade suga muito Sim. você. Principalmente...
2: Em todos os
0: aspectos.
2: Não, pessoalmente nada. Eu ia falar que era o começo, mas agora... No, na rede, Não, pra
0: mim pra mim o começo foi de boa.
2: Nossa, eu achei o primeiro semestre mais difícil?
0: Nossa, não. Eu achei, pra mim, o primeiro semestre, eu tava lá, foi, foi difícil pela. Sei lá, as matérias foi um pouco difícil, mas eu achei de boa ainda. Pra mim, quando chegou na metade. A metade? A é metade, mais... é porque do meu curso, a metade é onde você separa O quê? as crianças dos adultos. <risos> a galera some. Simplesmente eu começava, a gente começou a faculdade com uma sala com 40 alunos e terminou com 5. Na metade do, metade do curso, só as pessoas mundo, simplesmente né? elas foram sumindo. Mas a metade do curso era uma aprovação, assim, ou você fica aqui, ou você vai embora, porque foi pesado. Ou eu não conseguia dormir. Eu não fazia, eu não tinha vida social, eu não dormia, eu não fazia nada, eu nem comia direito. Isso você pegava grade fechada, né? Eu pegava, eu só peguei grade fechada.
2: Eu fa, eu pego menos porque eu não consigo. Se eu fizer isso eu não conseguia ter o canal nunca. É, você sabe que na época eu não Quando tinha, eu pegava, né? tipo no primeiro semestre do canal, eu pegava Gente, eu dormia no meio dos vídeos.
0: Thales sempre tava com sono. Sim. Era uma coisa até que a gente ficava Sim. fazendo meme com Thales. Thales <risos>
2: sempre tá com sono em todos os vídeos. Eu, eu, agora não acontece mais, mas é porque eu tô pegando bem mais, menos matérias. Pois é. Quando eu pegava grade fechada, não
0: dava. É tipo é muito puxado. É muito puxado. E eu sempre peguei grade fechada. E eu acho que a faculdade fez com que acontecessem esses problemas que eu tive de saúde. Porque eu não me alimentava. E o que eu comia... Era o salgado lá, véio, da do, do povo lá da frente da faculdade, que é totalmente suspeito, se a vigilância, a vigilância sanitária passar lá, leva todo mundo. Tipo, era horrível. Inclusive, eu já tive intoxicação alimentar lá. Mas era barato. E eu não tinha dinheiro pra poder ficar comendo em outro tipo de lugar. E eu acho que isso fez com que testou, tiver, desenvolvesse todos esses problemas. E por isso que eu tive essa pedra na vesícula. Porque eu comecei a me sentir mal, foi na faculdade. Antes eu não sentia essas coisas.
1: Ai, gente, esse assunto do é
0: tá <risos> É
1: sério, eu odeio minha faculdade. Não o meu curso, eu odeio minha faculdade. Eu odeio a NB. O que, que
2: você odeia lá?
0: Você quer falar? Claro, se você não quer falar, então deixa.
1: Ai, gente, mas não tem tá nada pra falar. Eu vou falar o que? É da minha infância mas tá mais traumática ainda.
0: Não, não fala
1: da faculdade, é menos pior. Ai, a faculdade é uma porra. Entrei, <risos> entrei naquela merda, não queria fazer essa bosta, só queria entrar naquela merda, aquele lugar desgraçado. Aí eu entrei, foi tudo difícil, encontrei um bando de gente babaca, professor babaca, todo mundo falando merda, um bando de gente idiota. Nossa senhora! É sério, é, Isso é tudo me, ruim, tudo Isso me
2: atrapalha muito, porque tipo, se a galera conseguisse, tipo, nem é o conteúdo, nem é o curso, é o jeito que as pessoas fazem ele ser e o jeito das pessoas que estão lá. Eu odeio todo mundo que faz aquele curso, claro. Todo mundo. Eu queria muito explodir todo mundo.
0: <risos> Gente, eu saí da, da católica falando assim, eu vou botar fogo nesse lugar. Porque eu quero que todo mundo se Gente, exploda. tem três professores no meu
1: departamento. Que assim, é sério, eu odeio a maioria deles. Tipo, 99%. Mas tem três lá que, sério, se eu tivesse uma arma <risos> com seis tiros. Aqueles professores e Hitler. Eu, eu gastava tudo no Hitler, metia a porrada neles, até. Nossa, não. Faculdade é uma merda, eu entrei lá, me senti a pessoa mais idiota do mundo. Depois eu percebi que eles eram idiotas sabendo um de coisa idiota. Foi isso foi essa minha realização, entendeu? Eles sabem um de coisa idiota, que eles acham que é legal porque veio da Europa, eu odeio todos eles. E eu queria, sério, eu queria que ele se explodisse Três eu horas odeio, da manhã a Clara odeio. tá
0: alucinada, a Lucy crazy, a Clara tá a Lucy crazy. Eu
1: odeio a faculdade e eu queria muito
0: que ela... Não, eu também odiava, eu também odiava. Já... Não foi uma experiência boa... Sabe o que eu pensei em
2: fazer um faculdade momento. à distância? Porque eu acho que eu não precisaria ver ninguém. Talvez me ajudaria muito. Isso é uma com...
0: coisa muito boa. Eu acho que o futuro vai ser faculdade à distância, sabia? Porque assim... É um pouco complicado porque tu vai quando. A... Eu, não
1: vê nenhum ser humano. eu acho tá a casa. distância
0: um pouco difícil porque. Depende do curso, né? Eu, acho, eu achava quando eu tinha que fazer matérias à distância uhum. eu negligenciava bastante. Eu deixava assim... tudo pra última hora, eu não aprendia porcaria nenhuma. As pessoas realmente vai... na faculdade não davam. Não, gente. Vai Elas que... sugavam você. Não,
1: é, é comprovado que você aprende melhor numa didática de sala de aula. Não é? Não a sala de aula que a gente tem lá toda. No, no modelo que a gente tem, mais uma pessoa passando conhecimento uhum. para outra diretamente é melhor Sim. do que pela internet, mas foda-se,
0: foda foda não ter que lidar com as eu pessoas, não... porque as pessoas são podres. Eu
1: odeio aquele lugar, eu odeio a faculdade.
0: <risos> Vou o... quais outros traumas.
1: Eu tenho que sair de casa, eu passo, nossa, eu Isso já passei 4 é horas, eu, eu já passei quatro horas para conseguir chegar naquele lugar, entendeu? dependendo do que acontece, se acontecer, sei lá, uma grevezinha, meia coisa, sabe? Eu peguei já duas greves enquanto eu tava lá na UNB, né? Faculdade Pública. Só tem problema, só tem corrupção, você só fica com raiva tipo, o dia inteiro, todo de todo mundo. do Todo mundo, as pessoas que organizam, a reitoria, é todo mundo uma bosta. Às vezes você não tem nada, tipo, às vezes você não tem nem água naquela merda, às vezes você não tem luz pra ir no banheiro, entendeu? Você não pode ir no banheiro não sem pensar de, de se, puta que pariu, será que é hoje que eu vou morrer, entendeu? E você anda naquele lugar de noite ainda e é tudo ruim. Obrigada, boa noite. <risos> boa Caramba, noite.
2: É o trauma da minha vida, pra o resto da vida, eu acho, que vai ser esse, esse período agora.
1: Bom mesmo, foi fazer meia matéria o semestre passado, eu fiz meia matéria só.
0: Eu acho que você podia continuar fazendo isso É porque eu vou me formar oh, Claro, mas é porque é um balanço, né Eu terminei a, a faculdade Dois anos depois do que era o previsto Pra terminar, porque uma vez eu tranquei E a outra eu simplesmente deixei Pra lá, até conseguir pegar eu, Depois que eu tranquei, eu acabei reprovando Numa matéria, então eu tive que pegar uma grade Diferente, eu demorei mais pra me formar Pra mim foi muito melhor Tirando o último semestre que foi o TCC junto com o estágio que eu quis... Que eu tava literalmente no ponto da minha sanidade mental, assim, tava zero. Tava faltando quase explodir. Mas... Se eu, eu acho que ter trancado a faculdade pra mim foi muito bom. Eu me fez recuperar, me fez pensar mais.
2: Eu queria não ter trancado antes. Mas eu, eu precisei no momento.
0: Não, sim. Eu mas acho é... que quando você vê que o negócio tá, tá ruim, é melhor fazer. Sim. Tipo, não vale a pena sacrificar a sua cabeça por conta dessas coisas, não. A vida é tão... E, tipo... e é uma cobrança tão assim... Pra que, que você tem que se formar rápido desse tanto? Pra... Por que isso tudo? Por que, que você tem que decidir o que você vai fazer pelo resto da sua vida Aí com 17 forma, anos fica... de idade? Não faz sentido isso. Fica anos esperando o emprego
2: porque ficou todo traumatizado e não quer participar. Exatamente, de
0: qualquer... Aí você faz igual eu, né? Termina a faculdade, tem diploma de arquitetura, mas simplesmente quer distância porque tá traumatizada com tudo que aconteceu. Não é saudável não é responsável você chegar no adolescente e falar pra ele que ele tem que escolher uma faculdade logo depois que ele sai do ensino médio que ele não sabe de nada da vida chega na faculdade e não sabe de nada sai da faculdade continuando sem saber de nada e ele vai eu saber achava... o quê? que é a vida na hora que ele sair da faculdade aí vai sentir um Às vezes nas... ainda, né? ah é eu achava que era tipo zoeira de quem falava isso que, tipo... eu também falava assim, ah que é isso Ai, tô louca para? pra sair do ensino você médio <risos> Eu Nossa, eu tô louca pra médio. entrar na faculdade. Vai ser o momento da minha vida entrar na faculdade. Ah, eu não gostava do ensino médio também.
2: porque eu, não, eu é, também
0: não. Eu era
2: muito isolado. Eu achava que ir à faculdade talvez mudasse isso. Não que eu queira ser popular e essas coisas e conhecer muitas pessoas. Mas era, era estranho, porque uhum. era muito uma coisa só. Mas eu gostava mais do ensino médio do que na faculdade, com certeza. Com eu. certeza.
0: Todas as coisas que aconteceram no ensino médio eu ainda prefiro a faculdade. Eu prefiro ele do que a faculdade. E eu a faculdade muita. eu também só encontrei
1: pessoas que. Eu tinha um ensino médio bom, eu me sentia inteligente, eu fazia as coisas, eu era. Eu, me... eu tava bem o tempo inteiro.
2: Entrou na faculdade, a vida virou
1: uma desgraça. Eu entrou só na faculdade, mais. eu sou... <risos> por <de> um enterro.
0: <risos> Mas, gente, tudo na vida são fases. Esse... Se temos pra cá, eu tô tentando ser um pouco positiva com as coisas, porque eu tava muito mal. Muito pra baixo, né? A muito, gente falou que a gente ia fazer só mal. um podcast positivo, você lembra é. no primeiro? Né? É verdade. A, a gente, gente falou tá que ia tentar trazer uns temas mais positivos, porque... Ó, o início do ano passado eu tava péssima. Início do... É. Não, o início do ano retrasado eu tava péssima. O início do ano passado já tava mais legal, mas também não tava bom. Mas aí chegou meio que o final do ano passado e agora, e eu fiquei... Caraca, o que que, que que eu vou fazer? Eu a tenho gente... um diploma, eu tenho, sabe? Eu tenho um diploma na minha mão O que que eu vou fazer da minha vida? E aí eu, sei lá, eu tô tentando pensar do lado positivo Que tudo na minha vida tá sendo fase, igual sempre foi Todas as fases que eu passei, tudo que, eu passe... tudo que aconteceu na minha vida Aconteceu uma coisa diferente E eu tô tentando pensar pelo lado positivo De que a tendência é melhorar E que essas coisas vão passar Tipo, vai acontecer muitas coisas com a gente esse ano, né? Em relação ao canal e tal. É isso que eu Mas falar, vocês gente... ainda tem a faculdade.
2: A gente encontrou um refúgio muito legal no canal. Sim. Porque. Nossa,
0: 100%. 100%. <risos> eu imagino 100%. se eu tivesse só
2: na faculdade. Tipo. A gente teria se distanciado muito.
0: Eu, eu, estaria... eu, não... eu não sei o que eu estaria se fazendo.
2: Se você tivesse continuado, né? Provavelmente tipo... eu
0: estaria trabalhando com arquitetura. Eu estaria em algum escritório aqui. Daqui de Brasil E eu estaria.
2: Eu lembro quando você
0: tava. Você lembra quando eu tava fazendo estágio? Vocês lembram? Vocês não me viam. Vocês não me viam. E quando vocês me viam, eu tava dormindo. E eu sempre tava mal. Eu lembro porque eu odiava o ambiente. das
2: férias que você foi lá para casa. E tipo, a Nossa, gente fazendo milhares sim. de coisas. Você dormindo. Sim. Porque...
0: Eu não conseguia fazer outra coisa a não ser dormir. Eu tava exausta. E não era, não era uma coisa que só, só tava me cansando fisicamente de eu ter que fazer tudo. Uhum. Tava me cansando mental, muito mais mentalmente do que fisicamente. Eu só queria chegar em casa e dormir. Eu não queria falar com ninguém. Tipo, as pessoas. Eu não, eu não conseguia ficar bem com as pessoas. Eu não me dava bem com as pessoas, nem na faculdade e nem, na, e nem no estágio que eu tava fazendo. É aquele tipo de pessoa que não te faz bem. Eu não acredito nessas coisas de energia e tal, de ah, que a pessoa tem uma energia negativa, uma energia positiva. Mas ah, eu acredito, são
1: pessoas ruins. Mas eu, que eu, é, mas eu acredito.
0: Mal. É, o que, o, que, o <risos> lance é esse: são pessoas ruins e você sente a, a ruindade da pessoa, você consegue saber que a pessoa é ruim. É claro, e, aquilo... Ela faz com Sim, e aquilo te suga, mas te suga a
2: cabeça de alguma maneira. E quando você entra pra esse tipo mercado de trabalho, essas coisas que você tem que ver que tem uma hierarquia de verdade, uhum. é muito pior, porque todo mundo só tá atrás de estar tá no topo. Com certeza. E isso faz as pessoas fazerem coisas que é se fossem isso. outras circunstâncias elas não fariam.
1: Eu gosto muito do canal.
2: Eu também, eu tentei começar a falar dele pra gente falar um algo mais positivo. O
1: canal é tudo. É porque é nosso. Não, não, não só isso, mas é exatamente isso que você falou. Tipo, não, não só isso, mas é exatamente isso. Não, mas <risos> calma aí, calma aí, deixa eu me explicar. É porque o Thales falou que, que, é, que é sobre as pessoas quererem estar no topo e fazer de tudo pra estar no topo. E é exatamente isso que, tipo, nós três é de acordo que a gente não faz no canal, sabe? Sim. Tipo, não tem a gente podia fazer coisas que a gente sabe que se a gente fizesse a gente já estaria com, com números muito maiores mas a gente de propósito não faz porque a gente quer Nossa, fazer bem a
0: gente tem plena consciência se a gente se rendesse ao que a gente né tem que fazer o que que você tem que fazer para você chegar mais rápido a ter números maiores a gente já estaria muito grande mas a, gente, mas a gente tem... O quê? Vai fazer dois anos que a gente tem no um canal. E a gente tá resistindo a se render a isso durante dois anos. Porque a gente poderia ter começado. E a gente começado, já assim. quantas
2: vezes em fazer? Ah, tipo, a gente já chegou é claro a fazer. É claro que pensa
0: em fazer. Você tá, tipo, dois anos lá, um negócio e... E, e tá muito melhor, obviamente. A gente tá ganhando muito mais, mais inscritos e muito mais gente atrás da gente no sentido de afeto. As pessoas vêm diretamente com a gente. E eu gosto dessa aproximação. A gente poderia simplesmente ter... Falado, ah, é isso, é algo vamos que optar, gente... então, por... Foda-se, vamos fazer esse conteúdo aí que vai chamar as pessoas, as pessoas vão querer vir aqui, vai dar muito de inscrito, e é aí, a gente vai chegar ficar famoso rápido. Mas não.
2: Isso é algo que a gente nunca falou na internet, mas a gente sempre discute. Que é, tipo, o tanto de gente que vem atrás da gente mesmo, Sim. que a gente acompanha outras pessoas... E tem muito mais em números do que a gente não consegue alcançar o tanto de pessoas que a gente alcança no tipo, o tanto de fã clube que a gente tem. Isso é muito legal.
0: Sim, eu é, tô... muita, é eu... muitas pessoas dando carinho pra gente Sim. o tempo inteiro. Eu, eu, eu fico, caraca!
2: Eu nem entendo por que, que acontece. A
0: gente mesmo, o <risos> que, que a gente tem de bom desse tanto? Eu acho isso muito. Eu, às Ai, vezes cara, não cai
2: minha acho... ficha. Eu também, nossa, e na hora que responde alguém, a pessoa fica muito feliz. É tipo,
1: eu, só tô, tô, te, eu tô te respondendo. <risos> É, eu, eu acho isso muito bonito. Ó. Teve uma vez que eu tava numa live de um menino do VAV e eu, e eu fiquei lá mandando é, sei claro. Porque é isso que a gente faz na live Sei do... claro É. Só pra ele falar falou. seu nome. Ele falou, claro. Ele falou claro? Ele falou claro. Ah, claro. Mentira. Sério? Gente, eu surtei no Twitter por uma semana. Eu não lembro disso, não. Isso foi faz faz, faz, um faz, tempo. Tempo, faz né? tempo, faz tempo, faz tempo. Mas eu fiquei muito tempo surtando no Twitter. Falando, meu Deus,
0: sério. Falei, Clara, e você nem quer. gravou, Clara. Você Ué, tinha tá lá gravar. na live pra sempre. Se eu quiser voltar lá
1: e <risos> gravar...
0: Então faz isso. Só pra ficar muito <risos> seco. Aí é ele falou um Clara. Seco. Claro. Não, hi Clara.
1: <risos> é, hi Clara. É, ele, hi Clara. Só que ele falou com um sotaquezinho muito fofo. Aí eu fiquei, ah, velho. É o um dia É a mesma coisa que a gente doando. sente, né? É, é, exatamente. Tipo, eu fiquei, caraca. É exatamente isso. Só que agora com... Com um canal e com o tanto de gente que a gente vai conhecendo, conversando, tipo... Eu fico tão feliz quando alguém pergunta alguma coisa, tipo... Genuinamente, ela quer saber alguma coisa. Eu vou lá e conto pra ela e ela fica... Caraca, faz sentido. E ela fala alguma coisa eu aprendo algo também. eu fico, caraca... É legal. Isso é mágico. Aí a gente só se comunicou por sete minutos no Twitter. <risos> e foi só isso. já foi ótimo, e, né? E, e, e já traz já, uma coisa boa. É, exatamente. Eu já me sinto bem. Uhum. E aí eu fico, caraca... É por isso que eu ainda não troquei meu.
0: Tipo, família. é claro que,
1: <risos> é claro vocês, que o amigos. canal ele
0: dá trabalho, a gente precisa fazer muita coisa pra botar ele pra funcionar em todos os lugares, redes sociais e tudo. E ainda a gente não faz do um jeito totalmente hardcore, mas a gente, apesar de dar esse trabalho, é a coisa que tá mantendo. Tipo, se Pelo menos não... a sanidade, né? Se, sim, se não tivesse o canal, eu não sei o que, que estaria acontecendo. Eu estaria, eu estaria. Gente, o negócio ia estar ruim. O negócio é tá ruim, é tá só ladrão
1: abaixo. Eu quase surtei em dois minutos que eu falei da minha faculdade. Pois é, mas aí você, você lembra que você do tem canal... Um canal você já, abre um outro,
0: você já, já até abro um sorriso. E o canal tá eu traz muita coisa boa. Eu não vou trancar a
1: faculdade,
0: mas muitas. eu quero. <risos> Tranca, claro para pra mim... Eu não posso. Eu não quero ser o demônio pra falar pra você trancar. Não, Clara, faz vai menos. Lá,
1: não, tipo, eu, eu já é, tô fazendo faz menos. Faz bem menos. Eu tô fazendo menos, mas eu realmente não posso, porque senão eu tenho que pagar multa. Tem? É, do pibique.
0: Ah, não, mas eu tô falando, o pipi que você não termina agora, na metade do ano? Na metade do ano. Então, tranca o próximo semestre que eu falo. Que eu falo. <risos> ah, não é tipo aquele... Não, o, o diabinho que... <risos> tranca, 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 Vai, tranca esse semestre, Clara, tranca. Não, mas é sério.
2: <risos> Quando você pega menos, fica puxado, não puxado, mas tipo, fica de boa. Fica. Porque tipo, se for assim, é melhor do que trancar. É, porque pelo menos você sente é que é. você tá fazendo algo. Porque também é muito ruim quando você tranca e fica sem fazer nada. Nossa, e você é. vê outras pessoas fazendo... Não se comparar essas coisas, mas você... Te, pensa que você tá perdendo um tempo que você poderia estar tá aproveitando.
0: Sim. Não, mas também você pode se tá, dedicar mas... outras a outras é. coisas,
1: né? Semestre passado eu... eu peguei muito bem as coisas. Tipo. E foi muito bom. Eu tava 100% me sentindo só uma youtuber que às vezes aparecia na UNB. Era mais um Parece dia de aparição lá. pública do que... Fica melhor a cabeça? Nossa... Fica ótimo. <risos> é sério, tipo, as matérias que eu fiz, eu fiz só com professores que não comprava falta. Isso é bom,
0: sempre bom ficar atento com isso. Claro, nesse semestre também fica de olho. Atenta. Ah, eu vou, vou, vou programar
1: certinho.
0: Eu nunca mais pega um professor que sabe o mim. Não, não devia existir. Isso definitivamente
1: falta, não devia ser cobrado. E, e o pior é que eu acho que eu aprendi mais esse semestre do que em semestres que eu tava louca pra fazer alguma coisa. Tipo, esses dias a minha professora tá... Esses dias, no caso, quarta-feira. Ela tava explicando uma matéria lá de música, né? Ela, ah, claro, me explica como é que é isso nas artes plásticas. Aí eu falei, peraí, você quer que eu te explique alguma coisa da Europa? Ela, é, eu falei, professora, não vai rolar. Ela falou, mas você não aprendeu isso no seu, em algum semestre? E eu falei, olha, alguém deve ter falado.
0: <risos> mas eu, eu... claro, Giovanna, não
1: lembro. <risos> Não aprendi isso daí, não. Sua professora de música é professora das artes também? Ela é formada em filosofia, sociologia e alguma, alguma coisa musical. Ela é colombiana. Ela é colombiana e a formação dela é toda na Colômbia. Ah, tá. Hum. Ela veio pra cá e ela tem formação aí. Tem
2: muitos colombianos professores Va aqui.
1: Várias. Na católica ela... tem vários. Sim. Lá na... Eu tive um professor colombiano. também tem. Ela é formada em várias coisas aí das humanidades. Acho que antropologia também, Algum alguma coisa sim. O que é muito bom, porque eu sou ótima em antropologia, é meu talento.
0: <risos> e eu acho que a gente conseguiu chegar num clima melhor do que estava no começo. Tá bem pesado. Ai, a cara tá chorando. Pesando a vibe, mas tá tudo certo.
1: Às vezes tentando é bom. recuperar. Não, as pessoas perguntam por assuntos mais sérios, sabe? Sim,
0: é porque o que a gente, a gente, falar, o que a gente, a gente fala mais no vibe, canal mas... é uma coisa mais de entretenimento. Então a gente sempre tá tentando fazer as pessoas rirem e fazer conteúdo que as pessoas gostem. E a gente gosta de fazer também, porque a gente é muito mais leve, né, pra gente fazer. E aí a gente chega e fala uns assuntos mais pesados assim, as pessoas gostam de saber o que está acontecendo além do entretenimento pro YouTube. Eu também tenho curiosidade de saber isso, de pessoas que eu me interesso. Ah, é, eu
1: sempre fico comparando com as coisas de K-pop. Se eu fico zoando que eu, que eu realmente acho que eu sou um grupo. Mas, <risos> é, mas é realmente assim, tipo... Eu tô lá pra ficar feliz. Então, tipo, eu uhum. quero ver as coisas pra ficar feliz. Mas eu também quero ter um pouquinho, sabe? Só uma, uma lasquinha do que é... Os problemas daquela pessoa. Pra eu poder ter até uma sensibilidade maior com as coisas que eu vou pensar dela Sim. e falar sobre ela. Sim. Então... Tornar aquela pessoa uma pessoa. É... Deixa mais humano quando é. a gente tem mais problema Porque o humano é desgraçado né? Sim, então, né?
0: todo mundo tem problema, não tem essa de vida
2: perfeita não A gente espera não. que vocês tenham gostado Dessa primeira parte, que não tenha sido Tão traumático <risos> pra vocês também E agora a gente vai pros e-mails Se você quiser mandar o seu, mande pra contato arroba, .com. A primeira é um, uma cartinha sobre um 2019
0: inacabado
2: é... Eita Oi, gente. Acabou
0: sim, moço Acabou <risos>
2: Ela mandou dia 26 de dezembro. O
0: que passou, passou, então vem.
2: A, a música. <risos> Oi, gente. Me chamo Y e sou uma garota que acabou de completar seus 18 anos e se sente perdida e confusa. Normal. Normal, normal, é normal. Esse ano terminei o terceiro ano e foi um dos piores anos da minha vida, mas também foi um dos anos mais desafiadores. Boa parte das minhas amigas saíram da escola, enfrentei memórias e lembranças doloridas do ano passado que me perseguiam... Fiquei em estado depressivo e perdi o anseio pela minha tão sonhada profissão, música. Já não sabia mais o que queria ou o que sentia e tentar compreender e lidar com coisas do passado era algo doloroso, decepções tanto amorosas quanto, quanto amizades tóxicas. Mas que consegui lidar e me entender melhor. Entender o que está acontecendo comigo e minha saúde mental. Um desafio que consegui vencer foi a timidez Sempre fui muito introspectiva Ainda sou, mas tinha muita dificuldade Amiga, é
1: que
2: <risos> Em me comunicar claramente E me aproximar das pessoas Por causa de tantas coisas que passei durante esse ano Decidi que não queria entrar para a faculdade agora Pois não me sentia preparada Minha saúde mental estava um caos E se eu tivesse com problemas e dificuldades com a escola e cursinhos Imagina na faculdade Pois é, conversei com os meus pais e decidimos que ficaria fazendo cursinho em meus cursos preparatórios de música em 2020, para enfim fazer o Enem e ir para a faculdade. Mas só de pensar que ficarei muito sozinha esse próximo ano, já não vou mais rever minhas amigas todos os dias, me dá uma tristeza e agonia. Vocês já disseram uma vez que amizade na faculdade é difícil de se ter e ser algo verdadeiro. Não entrei para a faculdade ainda, mas como os meus cursinhos de música é praticamente a mesma coisa, não me sinto próxima de ninguém e fico triste de que as amizades que tenho lá não consigam se aprofundar de verdade. Ela colocou amizades entre aspas. Uhum. É complicado quando você não consegue receber de volta a mesma consideração que dá. Só de pensar nesses detalhes e na imprevisibilidade desse próximo ano, me sinto sem esperança e desanimada. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Já acompanhava vocês pelo YouTube logo no começo do canal e quando soube do podcast vim correndo. Um beijo para todos e abraço para vocês. Gente.
0: Ai caramba! ela chegou exatamente no, no tema, momento né? certo. No, no momento errado não escuta esse podcast. Não <risos> escuta ele, Nossa, por favor. é verdade. No é momento certo para errado.
2: É, é... Caraca. Tudo que a gente falou. Eu tenho um monte de coisa positiva para falar.
1: Eu também tenho.
0: Porque, eu, tipo... eu cheguei. Eu cheguei a falar pontos positivos são fases. Sim,
2: é, isso é bom. Mas, tipo, não é porque a gente teve experiências com amizades ah, que não sim, se sim. foram pra frente que não consegue fazer amizade na faculdade. Sim. Eu tenho, conheço milhões de pessoas que fizeram amigos pro resto da vida na faculdade. E, tipo, é, vai de você e de quem você conhecer. É,
0: vai, é, é um combo, né? Não é só você sim. também, é da outra pessoa. É,
2: e não é porque é a faculdade que vai destruir a pessoa e ela nunca mais vai conseguir uhum. fazer uma amizade.
1: Às vezes não é nem só, tipo a sua faculdade no seu lugar no seu curso sabe às vezes você tá na faculdade e você acaba se aproximando de outra pessoa muito aleatória em outro lugar tipo normalmente aparece na vida né não é. precisa
0: ser só nesse ambiente normalmente
1: aparece tipo uma amiga minha que era só mais uma amiga minha de ensino médio para mim era só uma coisa normal que nos últimos anos a gente tem feito tudo junto a gente viaja faz tudo e ela tipo tudo para mim então eu consegui aprofundar com alguém Além do Thales da Ana Paula <risos> é, Eu consegui aprofundar com alguém Mesmo estando na faculdade Então, tipo, é uma questão de encontrar E eu acho que, assim, não perca A sua esperança, é. porque, tipo A quantidade de pessoas, ela é reduzida Mas a profundidade, ela pode ser bem maior Então, eu me sinto muito bem Com o um número reduzido de pessoas Antes eu achava que eu Antes, no começo da faculdade, como eu falei eu fiquei muito triste, achando que nossa, mas aí não tem mais ninguém mas não, a questão não é a quantidade de gente, porque eu, no meu ensino médio eu tinha muitos, Sim, muitos amigos é né? uma realidade diferente de minha pro Thales e para Ana Paula eu realmente tinha muito amigo, qualquer todo mundo, era um mas amigo é de qualquer pessoa não é, tava, tava cheia das amizades, era uh, me sentia a pessoa mais descolada, sabe bem suco de fruta <risos> Mas aí agora eu, eu me sinto muito melhor com as pessoas que eu tenho ao meu redor. Eu, tipo, até me reaproximar do, do Thales, da Ana Paula e da
0: Isabela e etc. esse Você lembra que a gente conversou quando eu tava na faculdade, você ainda tava no ensino médio, e eu falei pra você, você tava naquela vibe de nossa, meu Deus, meus amigos, eu quero ser amigos dele pra sempre. E eu falei, claro, não vai ser assim. Você, a gente tava falando do final de How I Met Your Mother, inclusive, sobre pessoas tomarem caminhos diferentes em todos os sentidos, e que o final de Halloween Model era muito real. E eu falei que isso ia ser em qualquer fase da vida. Em qualquer fase da vida, as pessoas elas vivem em fases diferentes, elas vão seguir caminhos diferentes, independente de qualquer momento. Independente se for no ensino médio, se for na faculdade. A quantidade de pessoas, elas vai diminuir. É muito, é muito improvável continuar com, com aquele, tanto, aquele tanto de gente que era
1: antes. Mas a questão do Howard Modder é que, tipo assim. Eles chegam num momento da vida que não é pra fazer mais nenhum amigo, entendeu? Eles não vão fazer... Mas dá pra fazer amigo Não, tipo, mas não, mas não é essa a questão deles, entende? Tipo, o final de Realmente Moda é pra mostrar que você teve amigos, você criou sua história, você viveu uma história com alguém, tudo aquilo é válido. Você uhum. não precisa ficar com, com medo do que, que vai ter depois, porque, ah, depois eu não vou conseguir fazer outro amigo.
0: Outra... Sobre você ter falado de você ter feito ter desistido de começar a faculdade logo de começo Eu Acho ótimo, porque você viu que você não tava preparada pra isso, então é muito é consciente, né, é dela, muito da consciente, parte dela é muito já melhor. tem 18
2: anos, já entender que é melhor você sim. fazer algo no momento que você achar que tá preparado pra isso, e se ela conversou com os pais dela e foi, tipo, muito de boa isso, já uhum. é um passo mais positivo ainda, porque ela vai ver que os pais dela vão entender que ela não precisa disso com tanta urgência sim, depende obviamente do, dos casos, mas já que o pai dela, os pais dela estão do lado dela, não é o caso dela de que ela precisa com tanta urgência, assim. E se é. eles aceitam você fazer o curso que você gosta, já é melhor
1: ainda. Sim.
2: Então você tá com as coisas tudo positivas do seu lado. Tenta ser otimista.
1: E eu queria falar que, tipo, a galera do meu curso, elas, eles são tipo todos muito amigos, tipo, amigos pra vida, tipo, muito
0: amigos mesmo. O negócio é que depende da pessoa, né? tem muita gente Eu também do meu curso tenho também. muita gente do meu curso Que até hoje Acho sai é pra dar três. rolê junto O negócio é que eu não conseguia fazer amizade Com aquele tipo de pessoa, eu não conseguia Eu sou uma pessoa introvertida Eu não sou fácil de fazer amizade de jeito nenhum Eu já falei isso milhões de vezes mas Os mesmos amigos que eu tenho são meus amigos do ensino médio And, olha lá Entendeu? Eu acabei me afastando bastante de muita coisa Eu sou uma pessoa difícil de fazer amizade Então tudo que eu falo aqui é baseado nas minhas experiências que na faculdade não foi nada bom Mas não quer dizer que só porque pra mim foi ruim em todos os termos Quer dizer que vai ser ruim pra você Cada um tem uma bagagem, cada um tem uma história E cada um é,
2: é diferente A gente tá, os três, no mesmo tema De uma forma negativa, né Porque, tipo, existiriam muitas pessoas que viriam aqui Falar que a faculdade foi a melhor parte da vida E que fez, tipo, o que É, mas infelizmente tudo. a gente não tem essa experiência Nós três né? estamos na mesma caixinha Então a gente tem a nossa experiência aqui pra contar não quer dizer que a sua também vai ser assim,
0: Sim, mas. você mas que chegou sobre... nessa
2: parte do podcast e ouviu tudo que a gente já falou ali no é, começo. Porque, que foi, assim, assim, bem... É, porque
0: assim, é toda a nossa, baseada na nossa Sim. história, não que é isso que não é regra. Sim, todo mundo mas, tem mas experiência. Mas
1: a, a preocupação dela, tipo, eu acho que ela já tá meio que preparada a parte de vamos sofrer na faculdade, porque uhum. é isso aí. É, é, querer é porque, fazer um tipo, curso, é puxado, né? É puxado, mas a gente leva, no caso, tipo, de forma. Sim. O lance dela foi mais com a
0: amizade, essas coisas Que eu também não sou a pessoa mais indicada pra falar Porque comigo é difícil também Como eu falei, tipo, hoje
1: em dia eu saio com Um, um grupo de amigos Que eu não imaginaria que eu continuaria saindo Do meu ensino médio, no caso, tipo um grupo de amigos que, na época, eu ficava tipo... Fé, por que que, eu, por que que eu falo com vocês? E hoje em dia, eu, tipo, eu tô viajando com eles e eu me sinto muito mais confortável com eles do que com pessoas que no meu ensino médio eu era muito mais próxima e hoje em dia eu fico muito mais confortável. Então, tipo assim, vida dá volta, tudo é um joguinho assim, nada Sim. é certo, mas não quer dizer que vai ser tudo uma bosta, não. É, é mais fácil só te surpreender e você começar a observar... Coisas boas em lugares que você nem sabia.
0: Sim, eu acho que isso é uma coisa boa. Tipo... Eu acho que me prejudicou bastante eu ter sido bastante pessimista em vários aspectos. Porque eu acabei me fechando pra várias coisas e muitas Pessimismo coisas. sempre é ruim. Sempre é ruim. E por isso que eu falei que eu tô tentando ser otimista ultimamente. Eu tô tentando me abrir mais pra conversar mais com as pessoas. Ou pra achar que eu vou ter um futuro melhor. Ou que vai estar tá tudo certo. E que apesar das mudanças que vai ter esse ano vai dar tudo certo. Porque, tipo, o que a gente já construiu já é muito grande pra, pra isso, entendeu? Então, assim, esse tipo de laço não tem como mais quebrar. Mas eu tô tentando, eu tô querendo também me permitir a, a conhecer novas pessoas, sabe? Pra, pra eu ter outras perspectivas e não ficar só nessa, porque eu acabo me isolando muito de todo mundo. E eu só fico numa bolha só. E eu não queria. Por isso que eu tô tentando ser uma pessoa mais aberta e não me fechar pra tudo. Sabe? Vai baixar um Tinder de amizade? Deus, que me defenda. <risos> Tinder a
1: gente não indica aqui. Estão aqui só para Mas fazer... Mas eu tenho uma dica. Não, não, não. A dica do
2: podcast de hoje é um livro... Chamado... Eu não sei o nome do livro direito, que eu vou dar uma dica meio estranha, porque eu não sei as informações certas. Mas é um livro que fala sobre a resposta do sim. Que, tipo, ele vai ensinar você... É um livro de alta ajuda, tá Não, não é de alta ajuda. É, de... é tipo meio de humor que ensina a pessoa... É... Humor Alta Ajuda. Mas é tipo. É, Alta ajuda. <risos> Ensina a pessoa a falar é, assim é, pra várias. É tipo uma Rikondo. É como. É, é Alta Ajuda? Não.
0: É, é uma mas é mais pra outras coisas. Não, é nem é aquele filme de Sim Senhor, que você tem que falar sim pra é. tudo e acaba tomando no cu. Não que é, que é isso. Que assim pra tudo. Mas no final das contas sai de Sim Senhor. É porque. É, é que filme.
2: é filme. <risos> a gente falou que não ia ser pessimista. Há dois minutos atrás. Não, mas ele. Você precisa falar sim pra tudo, mas você
0: precisa se abrir novas coisas. Exatamente eu sou super aberta a várias coisas. Eu
2: não sou, eu não faço eu nada, não. não saio pra lugar nenhum. Eu vejo nenhum, que você consegue ser
0: mais aberta, mas eu? Eu não iria com meus amigos pro lugar que você foi nunca. Nem eu.
1: E é um rolê que eu... Que
0: de verdade não é algo que o, o que eu
1: almejo ir para um rancho no meio do mato, ficar com um bicho perto de mim me picando.
0: Sim, mas você
2: foi pra ter experiência. E porque, porque você gostava você. das
0: pessoas e você gostou de estar lá. Se sentiu bem. O que importa é isso. Exatamente. É isso que eu deveria fazer. Sim. Se arriscar mais. Mas eu, eu, eu acho que eu sempre sair tive... Sair da zona de conforto, eu... gente. Eu... Ah, o horóscopo disse que esse ano é ano de sair da zona de conforto. Caraca, o
1: Thales tá em... Qual é a posição,
0: Thales? O Qual a posição? Está, eu acho que tá em sétimo, sétimo lugar na lugar. posição. O
1: Thales tá em sétimo lugar no calendário chinês de sorte. Da lista é de É o meu sorte. ano. É o meu ano, cara. Eu vou sair das últimas horas que 366. Eu, eu, eu olho 7. isso há, tipo, muito, muito tempo. E eu nunca tinha ficado no... Menos, em menos do, dos 200. Dessa vez eu tô em menos dos
0: 100. Eu tô no 100 ainda. acho que eu tô em 105, né? Que a gente viu naquela vez lá. Mas é. eu tô ótima, gente. Eu tô Não, aqui, Paulo, ó. Isso é muito... Beijinho e sinal paz. Eu juro pra você.
1: Eu nunca, eu nunca fiquei, tipo... Era sempre... 200, era 253, 257. 365,
2: 358. Eu já fiquei
1: em 358, eu acho. Caralho, bicho. Alguma coisa assim, era tipo. O primeiro, muito... é,
2: primeiro ano da faculdade. o primeiro ano da
1: faculdade. Eu lembro que eu abri e aí eu olhei assim, aí tinha os primeiros, aí eu, eu li tipo os 50 primeiros, eu fiquei, caraca, será que eu vou estar lá pro final? KKKK. Aí eu desci tipo tudo. E tava
0: lá, tipo, minha data, assim, bem nos últimos, eu mo, Chocada. Aí, aí eu só olhei assim. Esse ano é esse ano, gente. Eu vi um post hoje no Twitter de um menininho enfiado num balde uma piscina. E o menino enfiado no balde é a minha zona de conforto e a piscina é todas as oportunidades que eu poderia explorar. E o menininho enfiado no balde. E isso, eu sou esse menininho enfiado no balde esse ano desde o dia que eu nasci. Mas esse ano eu não vou pra piscina, galera. Eu já cansei de ficar no baldezinho. Caralho, eu queria
2: tanto ir pra piscina. <risos> Bora pra
0: piscina, Bora pra piscina gente. gente. Como que eu vou Ai, pra piscina? Gente, melhor da piscina. Mas...
1: <risos> é só uma metáfora. E aí co co qualquer coisa assim queria dizer que vou me escorar na sorte do Thales.
2: <risos> a gente vai junto, né? De carrega
1: ah,
0: Me carrega também. Tá em Sétimo lugar, tá Sétimo puta lugar. que lugar.
2: Você tá mais pra trás ainda. Milé, né, eu
0: tô muito. E pra trás a Isabela pra que tá em quinto. Terceiro, quarto é, é tipo, o deu assim... da Maria Clara. Eu olhei.
2: Porque... É, é baixo também, é 20 e pouco, eu acho.
0: Caramba, gente, esse ano tá ah, top mas pra todos mundo. Vocês sabem
1: que eu gosto de vocês, né?
2: <risos> a Isabela tá em quinto.
0: Nossa, mas vamos amo Isabela. A Isabela perfeita. Nossa, vamos escorar a Isabela <risos> e ir embora. Montar, montar, montar na Isabela que Quinto lugar? Faz <risos> as chances. Esse ano
2: é o ano. Vamos pro próximo e-mail para todos os garotos que já amei. Esse vai ser Não, o calma,
1: último
0: e-mail eu já ouvi tema. A gente, gente pode, tema. por
1: favor, lançar um vídeo no canal com o início de um sonho?
0: <risos> Vamos o início de um sonho igual a Mandy.
1: Vamos ver se no final apareceu Deu tudo errado. <risos> deu tudo errado, deu tudo certo. Vai ser. Eu quero
0: tudo. Você o que é aquele vídeo? Eu sei, eu não sei o do início de um sonho, mas eu sei que o do Deu Tudo Errado foi quando ela voltou da Coreia. E acabou que ela teve que deixar a gatinha dela lá, porque ela deu muito problema pra trazer a gata dela da Coreia pra cá. E ela fez um vídeo inteiro falando deu tudo errado, chorando, se descabelando, porque a gata dela teve que ficar na Coreia. Mas ela conseguiu trazer. eu fiquei na dó dela, que a gata Nossa. dela ficou na Coreia. E aí o título deu tudo errado. Eu vi. A gata dela tá a... Grav... Agora, vi. viu? grávida. A que veio que da Coreia. Fofa. É aquela raça que não tem pelo nenhum. Ai, que, que é carequinha. Nossa, ela é linda. Mas a do dá pelo. Do... Do... Eu é... sigo Oi, Kent. a Oi, Mandy Candy. A gente, dá, gente acompanha ah, o seu achou, canal. Achou. E ele
1: tem pelo. Calma aí, calma aí. Oi, Mandy <risos> de Candy. A gente acompanha o seu canal. Me dá um filhote? <risos> Me dá. Eu quero
0: também.
2: Olá família. pessoal, tudo bem? <risos> Meu nome é Leandro, Sagitariano com ascendente leão, lua em aquário e Vênus em escorpião. Eu não,
0: entendi Era Vênus
2: em
1: escorpião, lua em quê? Aquário. Qual é a Vênus? Não, qual é a Marte? É. Não tem. Hum. Não mostrou Marte? Tá escondendo alguma coisa. Ascendente
2: em Leão, Lua em aquário e Vênus em escorpião. Eu que queria que eu a Clara,
1: Clara astróloga, tá aí.
2: E tô amando cada vez o canal. Cada vez mais o canal de vocês. Sou inscrito desde julho de 2019 e quase surtei quando não tinha mais episódios do podcast. <risos> Bicho. O ovo do podcast. <risos> e o podcast. Toda hora,
0: parecia aquele meme do e o PT Sim. e o
2: Lula. <risos> Só assim, e o podcast? <risos> O meu problema é o seguinte, estou apaixonado por um garoto que não sabe o meu nome e eu não sei o dele. Tudo sabe quando aí. a gente bate o olho numa pessoa e já começa a se iludir achando que vai viver pra sempre com essa pessoa? Estou eu eu me sentindo assim esses dias. Conheci ele na igreja em que eu vou, <risos> tem sido uma experiência boa, até porque me inspira para desenhar e escrever futuros personagens de futuros livros que pretendo escrever. O pai a e a mãe Manda dele Fique. também Manda participam Frequentemente E o iludido aqui já imagina milhões de coisas Que poderiam ser feitas com aquela boca <risos> Caralho Regado a muitas músicas do João E da Ana Vitória Escrevi um texto pra esse cara que... E quero apenas a opinião de vocês sobre o texto Peço perdão por esse meio ter ficado longo demais Amo muito vocês e podem me esculachar Se não gostarem Gente, ele mandou o um texto dele
0: Manda, eu quero, ir, quero ver Vou
2: até se, a gente outra a, voz.
0: se a
1: gente aprovar ele manda se a gente não aprovar ele vai ter que escrever outro vai um que escrever lá outro. de novo
0: sim vamos ser sinceros viu
2: platônico eu eu te,
0: eu Agora te... é crítica cuidado
1: <risos>
2: cuidado <risos> eu te idealizei não era para ter sido assim mas foi eu te imaginei em diversas formas com diversos gostos e sabores imaginei você na minha cama <risos> deitado dormindo um sono tão profundo que acordar você seria um pecado mas não era para ter sido assim mas foi a primeira vez que te vi foi em um local onde muitos consideram sagrado e ter pensamentos impuros e totalmente sexuais vai contra o que eles pregam. Porém, não pude evitar. Eu tentei. Eu juro que tentei, mas não consegui. Meu objetivo nunca foi criar expectativas sobre você. Era apenas para eu ter desejos em corpos diferentes e, quem sabe, durante a noite poder usar a imaginação ao meu bel prazer e poder gozar de satisfação. <risos> mas não foi assim. Quanto mais eu imaginava nós dois na cama Tendo conversas aleatórias mais eu, mais eu desejava passar a minha língua em sua pele E sentir o gosto do Meu seu suor pai, é que Caralho que tá <risos> Foi um hot Quanto... Caraca, foi hot pô <risos> Quanto mais eu imaginava as músicas da Ana Vitória Porém, eu acredito que você deva preferir as do João como trilha sonora dos nossos momentos, mais eu queria que o seu corpo ficasse em cima do meu e eu poder sentir as batidas dos nossos corações funcionando como um só e poder ouvir você sussurrar em meu ouvido que me desejava desde o primeiro dia em que nos vimos. Quanto mais eu imaginava as nossas brigas por idiotices, onde você reclamava de eu estar sendo frio e ciumento e eu te rebatia dizendo que é culpa da minha lua em aquário... <risos> mais eu me deliciava com as nossas reconciliações imaginárias, onde a minha mão explorava todo o seu corpo e parava dentro da sua calça e minha boca salivava de desejo por você. Caralho, bicho, o que, que é isso? Calma que falta muito ainda. Putz. Mas isso tudo é apenas a minha imaginação tentando me dar um final feliz nesse mundo. Eu gosto de você, pelo menos eu acho que gosto de você. Na verdade, eu Seu sinto... Seu filho, depois não um que é achar que gosta
0: da pessoa... Mas é totalmente platônico, né? Nossa, sim, mas Na gosta. verdade, eu
2: sinto um tesão desenfreado, louco e torto por você. Um sentimento que ignora todos os defeitos que você possa ter. Até mesmo é daquela sua crocs ver... azul marinho que você usa Amigo, quando Amigo, deixa te... pra lá. Vejo todas Crocs as...
0: azul marinho, você tá querendo me fuder? Não ah, ah, tô brincando.
2: Que, te... <risos> que você usa quando te vejo todas as quintas, às meio-dia e dez da tarde. Eu não, eu não sei o seu nome. Pra ser sincero, todos os dias eu dou um nome diferente. Márcio, Henrique, Paulo, Jonathan, Sim com H, Guilherme, Josué. Já até imaginei que você talvez possa ter um nome de santo, como Francisco, Benedito Expedito, João Batista, José ou até mesmo Jesus. Quem sabe? Mateus. Ontem eu te chamei de Vinícius. Não sei exatamente o porquê, mas talvez tenha sido porque Vinícius tem sido o primeiro cara que eu... Que ele isso? Ah, censurado, <risos> censurado sim, que tenha todo o meu ser mas não importa o nome, o que realmente importa é que você habita os meus desejos mais profundos, minhas fantasias mais perigosas, os meus sonhos mais felizes talvez a gente se fale um dia ou talvez nunca nos não falemos ou quem sabe eu morro atropelado virando a esquina, muitas probabilidades <risos> Mas saiba que às quinta-feiras vou te desejar na igreja de São João Batista, sentado no terceiro ou no quarto banco do lado esquerdo da igreja, de frente para Jesus Cristo e pedindo perdão por cada desejo pecaminoso que envolve a sua boca. Que... <risos> Ignorem os erros de português que possam ter. Beijos, muito sucesso em 2020 que tem o impeachment do bozo.
1: Olha, <risos> <risos> eu tenho... Coisas pra falar, primeiro. Eu
2: tenho muita coisa quem pra
1: falar. Quem escreve ignora o erros de português que aconteceu é porque você é escritor de fanfic, eu tenho certeza. <risos> Segundo, eu acho que essa pessoa não existe e ele mandou esse texto todo porque ele queria ver o Thales falando putaria nessa masculina de <risos> com
2: certeza, certeza. Podia ser dado pra vocês, né? Hã? Dado pra vocês
1: lerem. Não, ele sabia que eu era sabia você. Ele sabia que era que você que os e-mails. Ele queria ouvir a sua voz falando essa safadeza. A
2: Fofique foi forte, né? Eu tenho forte. um pouco de medo dessas de coisas, sabia? Porque a pessoa tá fazendo isso tudo sem nem falar com a outra. E, tipo, não é como se fosse alguém que ele não pudesse falar.
1: Uhum. Ele
2: poderia chegar nele.
1: Uhum. Olha, parceiro, você é uma pessoa muito intensa, porque você pensou em coisas demais por alguém que é só tipo, nada. Ele é escritor. Eu acho que existem pessoas assim O lance é, você pode mandar esse texto E aí só tem, tipo, duas opções Não o manda ele... pra ele, não Não, ele tá perguntando se é pra mandar é. Eu tô falando o que, mas... que vai acontecer se você mandar claro, esse texto tá dando as probabilidades hein? Tem, tem duas opções A primeira é, ele vai falar Nossa, uma pessoa ultra, mega intensa, super doida Combina super comigo, porque a minha personalidade também é desse tipo E aí vai dar tudo certo Vocês vão casar até três filhos mas tem a segunda opção, que é tipo assim: as pessoas não estão preparadas pra esse tipo de intensidade e vão ficar, tipo, ou oh, você tá doidão, parceiro, e ir embora, porque é o, é o mais provável, na verdade, que aconteça. Ó, Principalmente
2: é. no primeiro contato, né? Sim. É, a pessoa já chega mandando um textão. Eu desse. acho que
0: primeiro você poderia se apresentar e saber qual é o nome dele. Eu é, acho que tá aí seria... de imaginar, né? Eu acho que é muito problemático essa idealização. Quando você conhecer ele, você vai ver pessoa. que ele não é nada. Pode ser que seja nada, mas pode ser que seja uma pessoa super legal. Sim, mas não vai ser nada opções, do que ele imaginou. Sim, porque você idealizou ele demais. Então você criou vários cenários na sua cabeça que no final pode... Provavelmente não vai ser nada do que você imaginou. E isso é ruim pra você, porque você vai estar tá criando uma expectativa e criando um monte de coisa na sua cabeça que quando você vê vai ser totalmente quebrado porque não vai ser nada disso que você pensou. Sabe, sabe como isso é ruim pra você também?
1: É porque é um risco muito grande. Porque quando você cria muito uma coisa em cima de uma pessoa... Cria muito uma ideia em cima daquilo... Quando a pessoa faz merda, você tá tão ligado na sua ideia Nossa, que você não consegue. É muito maior. Não, Você não consegue ver. Você ah, não é? consegue nem se decepcionar. Porque você tá tão ligado naquela ah, pessoa que você inventou e aí essa pessoa pode fazer
0: o que quiser. Que acaba você. sendo elevando um relacionamento abusivo. Porque uhum. você vai achar que aquela pessoa é tudo pra você e ela na verdade não é quase nada. Ela é só uma pessoa. E ela vai fazer água, o que quiser de você e você
1: vai aceitar e, tudo. E, vo e você inventou uma pessoa muito legal na sua cabeça e na verdade ela é só um cocô. <risos> um
2: cocô. É a música da Marília Mendonça que ela fala exatamente isso.
0: Marília Mendonça ela é fala tudo, a melhor né? pessoa do Brasil. Brasil. Eu acho que a gente podia futuramente fazer um vídeo sobre relacionamentos abusivos, não só relacionamentos amorosos abusivos, mas qualquer tipo de relacionamento que você pode ter. Primeira regra, todo relacionamento é abusivo. segunda é. regra, você precisa saber
1: nivelar. Se você exatamente. não sabe, aprende depois se relacione.
2: Olha é. o refrão da música da Marília Mendonça Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você
0: Pois é, é exatamente o é que você isso. tá fazendo
2: Quando você vê que ele não é nada do que você achou que ele seria Ele pode ser legal, ele pode ser tudo Mas ele nunca hum, vai ser o que vai você ser. imaginou
0: e, e já é bom, meu filho Você já ia interiorizando isso daí Porque quanto mais alto você é só Mais o tomba é, é perigoso mas o tomba é pesado então, não idealiza tanto assim não. Se você quer realmente conhecer essa pessoa, primeiro tenta conhecer ela de um jeito natural. Natural das coisas, sei lá, chega, senta perto, pergunta qual é o nome dele, bate um papo, tenta conhecer eu sei que é mais difícil. um pouco. É difícil. A gente tá dando é... algo
2: que eu nunca faria na vida, que é tipo, ah,
0: não, eu acho que eu, eu acho que é o que você tem que fazer.
2: Eu não faria. Mas tipo, porque ah, eu sou muito tímida. mas se ele
1: achasse do Instagram,
2: você <risos> está muito atrasado que já deveria te ter o instagram dele
0: verdade, mas se
2: ele não tiver nem instagram é né? porque tipo, da igreja, esse negócio usa seu poder de
0: stalker vai... ou oh, vai que ele, sei lá, uma pessoa super religiosa não dá, oh, não dá pra saber Eu acho que não pra... dá vai pra te ajudar. ajudar vai que ele é hétero, nossa, se apaixonar por hétero, aí você se lascou primeiro conhecer ele não... siga esse conselho da gente, não... não vai nessa pilha de idealização não, porque eu
2: você vai se fuder muito. muito.
0: Mas é isso aí, eu torço por você.
1: Eu também torço por você. Pra, pra você encontrar uma pessoa que seja intensa. Pra você viver um romance bom. aí vai você ser não... muito
2: intenso, né? Ah, se for os dois. Mas, mas,
1: mas é esse ponto, tipo... Tem pessoas que são bem mais intensas que outras pessoas. Então, tipo, é natural. Cada pessoa é do seu jeitinho. Do seu jeitinho próprio. E aí... Só toma cuidado pra não pisar em você, porque isso é o mais importante. Uhum. E vai lá, vai curtir a vida, mas pra isso você precisa falar com ele ao invés de ficar idealizando. idealizando.
0: Para de ficar inventando coisa na sua cabeça que não existe, que isso daí é perigoso. Você tá entrando em caminhos perigosíssimos.
2: Ele não falou a idade dele, eu queria saber pra eu dar uma ajuda pela idade, mas não, não sei.
0: É que isso... Influencia um pouco. Mas Sim. é
2: isso,
1: gente. Esse foi o último e-mail. Como Acabou a gente finaliza. Mais um... Acabou mais um episódio do podcast. Se inscreva nesse canal, dá like nesse vídeo. <risos> é, comenta aqui embaixo. Olha o próximo o nosso podcast card. vai ser o último, então já se a prepara só aí pra vai... ficar o. A, a
0: gente já vai responder um as tempo?
2: pessoas, então por favor, mande seu e-mail para contato, arroba Ótima oportunidade, a galera! a gente vai fazer todos, então se tiver muitos, o podcast vai ter 5 horas.
0: Sim, a gente vai responder e não quero todos sunfix. os negócios.
2: <risos> eu quero histórias reais.
1: são fanfics vocês acham que a gente
2: leu? 50%, no
1: mínimo. Sério? Sério? Nossa, eu não acho não. Ai, eu acreditei em tudo, eu sou muito idiota. <risos> eu também sou besta, né?